0: Ja, also ich war, bevor ich jetzt selber Mitglied der Toro-Jugend war, war ich auch bei diesen welt toro die davor waren. Ja, wenn man dann so Zaungast ist, dann <lacht> denkt man sich schon, die haben ein ganz schönes Rad ab. Nachdem ich dann da irgendwann eingetreten bin, habe ich dann auch, und das ist eigentlich das Wichtigste, ganz viele nette Leute kennengelernt aus aller Welt.
1: Kiezmenschen. menschen der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Christian Zuckmeier, Kiezbewohner, Kameramann und Mitglied der Turbojugend St. Pauli. Moin, grüß dich. Ja, moin,
0: hi. Na? Schön, dass
1: wir hier sein können. Ja. Sag so, mal zuallererst, also Turbojugend, das kennt man ja schon, weil man diese Jeanskutten tragenden ja, meist nicht jugendlichen Menschen <lacht> schon mal gesehen hat. Aber erklär das mal bitte, was die Turbo-Jugend
0: überhaupt ist. Die Turbojugend jugend ist äh, hier auf St. Pauli entstanden. Das war die erste turbo der Welt. Die wurde hier auf St. Pauli gegründet, im Schlemmereck äh, am Hamburger Berg. Und ähm, ja, ist eigentlich ein Fanclub der, der Gruppe Turbo Negro, der Band aus Oslo. Und ja, das hat sich dann so entwickelt. Also aus einer Turbo-Jugend wurden dann nach und nach immer mehr und das, äh, heutzutage wird man sagen, es ging dann viral und so nach und nach wurden dann in allen möglichen Ländern Turbojugenden gegründet. Und heutzutage sind es, glaube ich, so weit an die 30.000 Menschen, die solche, so eine Kutte anhaben.
1: Wahnsinn. Weißt du, wie viel? Wie, das heißt ja irgendwie wie beim Motorradclub Chapter, ne, oder?
0: Ja, das ist die Chapter, genau. Weißt das du, ist. wie
1: viele Chapter es gibt, in was für Ländern?
0: Ich glaube, es gibt so um die 2500 Chapter weltweit. Und ja, wo, wo gibt es die überall? Also von, von, von Norwegen bis Japan, von den USA über Mexiko und natürlich in ganz Europa also viel auch aus Skandinavien natürlich. Ja. So, also sie sind mehr oder weniger überall. Sogar Australien, also sind überall. das
1: alles Fans wirklich von Turbo Negro? Weil, man muss ja sagen, die Turbo-Jugend kennt man, aber viele kennen Turbo Negro gar nicht, ne? Also ja, die Band ist, an
0: sich. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich denke mal schon, dass alle Mitglieder auch Turbo Negro kennen. Ja, das aber wahrscheinlich
1: schon. Also das muss man ja wenigstens. Aber, aber sind das wirklich richtig so Hardcore-Fans? Oder warum machen die Ach, damit? Ach, das
0: muss man aber gar nicht unbedingt sein. Also so der Musikgeschmack ist gar nicht jetzt mal aus, ausschlaggebend unbedingt. Also es gibt welche, die hören lieber am liebsten Metal oder es gibt welche, die hören Psychopilly oder Punk, also alles Mögliche, aber nicht unbedingt jetzt, dass man jetzt nur und äh, ausschließlich Toboneko hört, das ist überhaupt nicht so zwingend notwendig.
1: Und was glaubst du, was, was ist das Besondere daran, warum macht man damit?
0: Puh, das ist eine gute Frage, ich glaube, das ist den Leuten einfach... Ja, sie können halt, wenn sie die Kutte anhaben, so in ein anderes Leben schlüpfen. Und so, ja, teilweise ist es hier bei den Weltturbo-Jugendtagen in Hamburg auch ein bisschen dolle, aber sie können mal so richtig, sagen wir mal, die Sau rauslassen als Turbo-Jugendliche. Und ich glaube, das macht vielen Spaß, dass sie mal so <lacht> aus ihrem Alltag, ich weiß nicht, aus ihrem vielleicht Büroalltag oder so ausreißen können und dann einfach mal machen können, was sie wollen.
1: Dir auch, ja?
0: Ja, mir macht das auch Spaß, aber ich bin zu zu der. Naja, ich bin über die Kneipe -Eck zu zur Turbo-Jugend gekommen. Ich kannte die früher auch, nur so, dass dass sie einmal im Jahr hier auftauchen auf St. Pauli und auf einmal alles voll mit Blue Jeans und Kutten ist. So, das war, und dann habe ich sie mir beim Schlemmereck immer argwöhnisch angeguckt, aber ich wusste natürlich, dass sie so auch so von der Musik in etwa mein mein Ding, also dass die Musik auch so mein Ding ist, die die meisten hören.
1: Ja, aber die Leute konntest du dich da gleich mit identifizieren, wenn du die nur. Ich meine, das geht ja, ja schon ganz schön ab, ne? Bei den ja. äh, bei diesen wie nennt sich das Welt, Welt Turbo Jugendtage?
0: Welt Jugendtage. Ja, ja. Das ist also ja. da ist ja
1: schon ordentlich Halligalli. Also war das? Ja. War das so, dass du dachtest, oh ja, cool? Oder war das auch so, oh Mann, was machen die denn da?
0: Ja, also ich war, bevor ich jetzt selber Mitglied der Toro-Jugend war, war ich oft, äh, war, ich, war ich auch bei diesen welt toro jugend die davor waren. Und hab das, also weil ich, die, wie gesagt, die Musik einfach gut fand oder immer noch finde, die da gespielt wurde. Und deswegen habe ich mir das oft angeguckt. Und es, ja, wenn man dann so Zaungast ist, dann ist das schon ein bisschen... Da <lacht> denkt man sich schon, die haben ein ganz schönes Rad ab. Aber so, nachdem ich dann da irgendwann eingetreten bin, ist ja auch schon schon über zehn Jahre her, da habe ich dann auch, und das ist eigentlich das Wichtigste, ganz viele nette Leute kennengelernt aus aller Welt, die ich dann auch zum Teil besucht habe. In, in, Was weiß ich, zum Beispiel in Los Angeles habe ich, jemanden besucht oder mehrere Freunde besucht und ja, die, die haben da bei mir geschlafen, wenn sie hier waren und ich bei denen, wenn ich dort war. Also das ist das, ist das Tolle daran, dass man dann dadurch in aller Welt Menschen kennenlernt und wenn man da irgendwo hinfällt, egal in welches Land, dann äh, schreibt man die kurz an und ja, es ist mehr oder weniger sicher, dass man dann irgendwo unterkommt.
1: Also suchst du dir erst das Urlaubsziel aus oder suchst du dir erst aus, wen du besuchen willst und dann wärst <lacht> in das Land?
0: Naja, also bei, bei den USA-Reisen war es schon so, dass ich, dass ich dann, da haben wir das, das, das eine Mal komplett bei, bei dem einen, bei meinem Freund Dan aus Los Angeles gewohnt. Er wohnte da downtown und das war auch richtig super. <lacht> Das ist ja schon cool. Also ja. viele
1: Freundschaften, ja.
0: Viele Freundschaften und vor allen Dingen auch so, ja, internationale. Also ich äh, habe wirklich richtig tolle Leute kennengelernt, also weltweit. So, also man hat man hat natürlich so, man ist nicht mit allen befreundet und findet nicht alle toll. Aber so für die 10, 20 Leute, die, die ich so richtig gut finde, für die hat es schon gelohnt.
1: Mhm. Darf man da einfach so mitmachen? Also in so einem Motorradclub für so eine Aufnahme ins Chapter muss man ja, glaube ich, irgendwie wirklich aufgenommen werden. ne? Ja. Wenn man das jetzt mal mit dem Motorradclub... Also es hat ja überhaupt nichts mit dem Motorradclub zu nee. tun. Und deswegen ist das auch so ein bisschen verwirrend, dass es das Chapter heißt. Ja. Aber ähm, muss man bei euch auch irgendwie, was weiß ich, angeworben werden oder vorgeschlagen von irgendwem oder so? Ja,
0: also man muss... Meistens läuft das so, dass man jemanden kennt, der dann da drin ist und und sich dann, und sich die sich dann denken, ach ja, der könnte ja ganz gut dazu passen und dann wird er gefragt, aber nicht Lust hat, auch mitzumachen. Aber es ist jetzt bei den Motorradclubs ist ja so, dass die dann erstmal so quasi auszubilden ist <lacht> und dann irgendwie ihrem, ihrem Meister dienen müssen oder sowas, sowas gibt es bei uns natürlich alles nicht.
1: Also da kannst du gleich mit in die Fallen gehen. Chris ja. gleich eine Kutte, ja?
0: Ja, ja, also ja, du musst Mitglied werden und dann wirst du, wirst, wirst du eingetragen. Es gibt so ein internationales, äh, tatsächlich so, ein, so eine Seite, wo, wo alle, alle Turbo-Jugenden verzeichnet sind. Und da wird man dann, wenn man Mitglied ist, eingetragen. Dann steht da Turbojugend, weiß nicht, Dortmund oder so oder was auch immer. Und dann stehen da die ganzen Mitglieder drin. Also so ein bisschen. Da schreibst du da
1: auch richtig, was? Wie in so einem bisschen, Verein oder so? Ein
0: bisschen Bürokratie gibt es bei uns auch.
1: <lacht> also hast du auch so ein richtiges irgendwie ein Mitglied. Ausweis oder irgendwas unterschrieben oder nee, was? Nee,
0: Ausweis habe ich nicht.
1: Oder unterschreibt man was oder nicht?
0: Nee. nee. Also du
1: einfach nur dein Name wird aufgenommen Genau,
0: fertig. genau. Und du musst dir dann quasi deinen sogenannten Warrior Name aussuchen. Oh, und der ein kommt, Warrior, Warrior Name? Warrior Name, oh. ja. Ich weiß gar nicht, ob das auch aus der Motorrad-Szene kommt, der, der Begriff. <lacht> Aber ja, du, jeder hat ja sein, sein, seinen eigenen Spitznamen quasi. Der kommt dann ja auch auf die Kutte. Der wird ja auf die Kutte genäht.
1: Welcher ähm, Name ziert denn deine Kutte?
0: Zug <lacht> <Souk> of Destruction. <lacht> oh,
1: hast du dir selber ausgedacht oder wird ja, einem das zugeteilt?
0: Nee, den habe ich mir selber ausgedacht. Das kam, weil der eine Big L hieß der aus Los Angeles, der der konnte immer Zucki nicht sagen. Und deswegen hat er mich immer Sook genannt. Und <lacht> irgendwie fand ich das cool. Und dann habe ich mich Sook of Destruction genannt, weil es ja unglaublich cool klingt.
1: <lacht> ja, total. Also, also absolut cool. Und Aber man muss ja bestimmt so, also euch verbinden ja auch bestimmte Werte ne? und politische Ansichten, oder?
0: Ja, also es gibt so ganz, also eigentlich nur ganz wenige, Vorschriften oder Grundlagen. Eigentlich kann man ja machen, was man will, aber die Einzige, was politisch wichtig ist, ist, dass man keine, nicht dem, dem rechten Rand nahestehen darf. Also das ist ausgeschlossen. Denn Da gab es auch schon Chapter, die dann komplett eliminiert wurden, also ausgestoßen quasi, wenn das so nach rechts wegdriftet. Also
1: es gab schon rechte Chapter auch.
0: Ja, das war jetzt zum Beispiel eine von der von dem Chapter, von dem ich weiß, das war eins aus äh, Schweden. Und die waren, ja, ich weiß nicht, in Schweden ist natürlich alles ein bisschen, vielleicht sehen die das ein bisschen entspannter, aber wenn man so irgendwo auf dem Foto mit dem, mit dem Sieg Heil... Gruß, wenn man Hitlergruß auftaucht, dann ist das schon mal ein, ein Grund, dass man ziemlich schnell aus der Turbulenz rausfliegt. Und da, das, das, dieses Chapter zum Beispiel ziemlich, äh, ja, so komplett ziemlich rechts zu sein schien, wurden die dann, ja, rausgeschmissen.
1: Das ist so ein bisschen seltsam, ne? Weil man sollte das ja wissen, wenn man da mit, ja, was sollte das man, aber das ist
0: natürlich bei 30.000 Leuten hast du immer ein paar Vollidioten dabei. Ja. Das ist ja leider, aber gut, das kommt auch selten vor. Also die meisten sind grundsätzlich halt nicht rechts. Also das, Nazi darf man halt nicht sein, aber das ist auch die einzige politische Voraussetzung. Ja. Da.
1: Auf Außenstehende wirkt es manchmal ja etwas seltsam, <lacht> sage ich mal vorsichtig. Die turbo wenn man so, also ich habe das mal erlebt auf dem Kiez, da äh, wusste ich auch nicht, dass diese Tage sind und dann werden einem so äh, blanke Hintern ins Gesicht gestreckt. Das ist schon speziell in jedem Fall.
0: Ja, Ist das
1: auch dein Ding?
0: <lacht> Nein, das mache ich eigentlich nur im kleineren Kreis.
1: Im sehr kleinen Kreis oder im kleineren?
0: Im recht kleinen.
1: Aber ist das so ein turbo ding seinen Hintern zu zeigen?
0: Ja, also wie gesagt, das ist, Man lässt kann sich halt komplett. Kann, man kann machen, was man will. So. Und manche Leute wollen gerne ihren Hintern jemandem zeigen und machen das dann einfach.
1: Also es ist, keine Erkennungszeichen nein, es ist kein Erkennungszeichen oder irgendwas, ein kein, Ritual bei der Turbojugend, weil das hat man ja schon öfter gesehen, irgendwie auch auf Fotos.
0: Ja, es gibt, gibt so zum Beispiel, ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob die Schweden das erfunden haben, es gibt so ein No, also wenn man nachts irgendwie, wenn alle irgendwie am Feiern sind, jemanden fragt, wie spät es ist, dann ist es, heißt es No Pants o Clock. das heißt, dann müssen alle die Hosen runterziehen. Ja gut, also Schön. Das, ich denke mal das kommt aus dem, diesem ursprünglichen von auch von diesem diese Attitüde von Tobonegro, dass die sich so einen, so einen Hauch vom Schwulsein gegeben haben irgendwie und das so mit, mit sich schminken und so und das wird halt auch immer noch zelebriert. Und da gehört vielleicht auch das Arschzeigen zu.
1: <lacht> ja, also ist möglich, im Bereich des Möglichen. Aber alles kann,
0: nichts muss. Also aber muss aber dieses,
1: ja, was du gerade sagtest, dieses, diesen Hauch von Schwulsein. Also ähm, man sieht ja dann wirklich auch so verkleidet mit Matrosenhut und irgendwie ja, grell und geschminkt, geschminkt und so. Und
0: Männer mit Lippenstift und all sowas, ja.
1: Als ich das das erste Mal gesehen habe, hat das auf mich veralbernd gewirkt, muss ich sagen. Mhm. Also fast ein bisschen homophob, da habe ich mich erschrocken, weil ich gar nicht wusste, was es ist oder so. Also
0: Ja, es ist glaube ich ein Thema für sich, da kann man lange drüber streiten, ob das jetzt eher, also ich meine, wir viele Chapter laufen auch beim CSD mit und so, also wir sind absolut nicht homophob. Also das das gar nicht wirklich. Aber
1: wie ist das gemeint? Kannst du das erklären, wie, wie das Ganze gemeint ist, weil ich es nicht verstanden habe, muss ich sagen.
0: Ja, es ist schwer, schwer zu beschreiben. Es ist äh, vielleicht hm, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, um <lacht> da eine vernünftige Antwort drauf zu geben.
1: Okay, aber es reicht ja absolut nicht Homofu. Das nee, ist schon mal, das, das ist es schon wirklich, mal gut. Das ist
0: absolut nicht, also so man man kann genauso also es ist einem wirklich sehr viel in der Tro überlassen, was man wie man sein will, was man machen will und und es, man wird das ist ja auch das Tolle, der Drama wird immer akzeptiert, egal was man jetzt, jetzt außer wenn man Nazi ist, <lacht> aber sonst kann man jeder jede, jederlei Gesinnung haben oder jederlei Musik hören, sich kleiden, wie man will und ja, es ist sehr, sehr frei.
1: Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, dass die Turbo-Jugend auf St. Pauli. Also im Prinzip ja, dein Chapter hat äh, das Ganze ins Leben gerufen. Ja. Weißt du da Näheres, wer das war, wann das war und so? Kannst du ein bisschen was zur Historie erzählen?
0: Ich glaube, das war 96, meine ich. Und zwar im, im Schlemmer Eck auch. Also die, die haben sich da zu der Zeit im Schlemmer Eck, ich habe so einige Freunde, die damals auch dabei waren irgendwie und die, die haben sich halt im Schlemmer Eck getroffen. Das hat aber noch nichts mit es gab ja auch noch nicht keine turbo -Jugend. insofern hat es noch nichts mit Turbo-Jugend zu tun. Aber also die die Legende sagt, dass das äh, Bela b dann irgendwann mit, der war ja auch oft dort und der mit das war so eine Clique, die sich da immer getroffen haben. Und dass der dann irgendwann zehn, zehn Dienstjacken hat benähen lassen einfach. Und ja, und dann haben die dann quasi so die turbo gegründet. Mit schon so mit Paar. dem Namen? Ja, so, das war schon der Name.
1: So, also eigentlich hat Bela B das Ganze ins Leben gerufen? Ja,
0: gut, es war einer, also da gab es auch noch den alten Presi, der da der, der auch so, so einen Musikverlag hatte und der war dann auch die treibende Kraft dahinter. Also, aber Bela B., die Idee kam, soweit ich weiß, von Bela B.
1: Ist der noch ein Mitglied?
0: Der ist auch Mitglied, aber der ja, der lässt sich nicht blicken. Stilles Mitglied. Ja,
1: genau. Ich habe gehört, irgendwie Blümchen ist auch Mitglied. Wie ja. kommt das denn zustande?
0: <lacht> ja, Also, auch, dass weil, die weil jetzt die, irgendwie die hatte ja unbedingt
1: oft, diese Musik hört, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Das weiß ich auch nicht und das glaube ich auch nicht, dass sie die <lacht> Musik hört. Aber die war damals auch viel mit äh, Billa B. unterwegs. Und so kam die dann auch mit. Und ja, und sie haben ja auch zusammen ein, ein Lied für so einen Sampler aufgenommen. Bilder B und Blümchen. Und ja, da war die wohl auch oft dabei. Aber das sind, so, das sind so Sachen von vor 2000, da kann ich immer nur aus zweiter Hand erzählen.
1: Da kannst du nur die Legende wiedergeben. Ja, genau. Also ich habe
0: viele, wie gesagt, viele Freunde, auch gute, richtig gute Freunde, die da schon noch zu der Zeit da waren. Aber ja, da ist schwierig dann, das so ganz authentisch zu berichten, weil ich nicht dabei war.
1: Sag mal, es gibt ja auch bestimmte andere Regeln bei euch. ne? Ich habe das irgendwie gelesen, dass diese Kutte nicht gewaschen werden darf. Ist das richtig?
0: Das stimmt, ja. Nie? Nie. Uh. Ja, die nimmt dann auch äh, nach, nach
1: so zum, einer Party irgendwie so naja, mit sehr viel... Nach ein vielen paar
0: Jahren mit ganz vielen Partys nimmt die schon einen ja, würzigen Geruch
1: die kannst du doch nicht in deinem Schrank haben, oder?
0: Ich kann dir gleich mal meine Kutte zeigen. Die ich
1: weiß gar nicht, ob ich die sehen will, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> nee, irgendwie bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ja. Die muss man doch auf den Dachboden oder einen Keller bringen.
0: Ja, also gut, Also ich glaube, dass heimlich Kutten gewaschen werden. <lacht> Die Frauen
1: aber, waschen die Kutten, nein. Ne? Ja,
0: ja, zum Teil sind die Frauen auch die treibenden Kräfte, die sagen so, das geht hier jetzt nicht mehr. Ich mir jetzt seine Kutte, ich wasche die.
1: Und wenn da jemand, also... Erwischte. Das ist jetzt ein bisschen eklig, aber wenn, nee, wenn da jetzt jemand so seinen Mageninhalt auf die Kutte drauf oder irgendwas anderes drauf, dann darf die auch nicht gewaschen werden.
0: Also, wenn mir jemand auf die Kutte kotzen würde, dann würde ich die, glaube ich, waschen. <lacht> tatsächlich. Da passiert
1: dann auch nichts, ja? Man muss dann nicht irgendwie strafmäßig irgendwie nein,
0: nee, nee, mit
1: nackten Hintern über den Kiez laufen oder so.
0: <lacht> nee, das muss man nicht. Aber es ist, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man, dass die Kunden nicht gewaschen werden. Aber ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen, Ausnahmefälle, glaube ich.
1: <lacht> also, du hast deine noch nicht gewaschen.
0: Ja, ich habe mehrere Kunden, also und die, aber meine Ältesten habe ich tatsächlich nicht gewaschen.
1: Wie wie alt sind die jetzt?
0: Zehn Jahre ist die Älteste oder oder nee, zwölf mittlerweile.
1: Ja schön. <lacht> <lacht> du.
0: Ja gut, also tief.
1: Habt ihr noch mehr so eklige Regeln? <lacht>
0: Die stinkt aber auch nicht. Die Nein, natürlich nicht. Also klar,
1: nee. nach zwölf Jahren stinkt die überhaupt nicht. Ich, kann ich hab die nicht. ja auch nicht
0: jeden Tag an.
1: <lacht> ja, ja, das sagst du jetzt. Aber gibt es noch irgendwelche Regeln bei euch?
0: Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Wusste ich gar nicht, was, ich, was noch. Es gibt, wie, wie gesagt, ziemlich wenig Regeln. Also man kann eigentlich machen, was man will.
1: Ähm, die... Welt-Turbo-Jugendtag. Ich weiß gar nicht, warum mir das Wort so schwer fällt. Ich finde es irgendwie so ein bisschen unhandlich. Ist da, dann ist
0: <lacht> auch, dann auch man gewöhnt sich daran. <lacht> wenn man es oft was gesagt geht es auch leicht von der Zunge.
1: Die finden jetzt <lacht> statt äh, vom 4. bis 6. August Genau. Auch St. Pauli wieder. Was genau geht da ab?
0: Ja, das ist ja eigentlich die, das, das jährliche Fest von unserer Turbo-Jugend, von der Turbo-Jugend St. Pauli. Und das ist die, das größte Treffen von, von Turbo-Jugendlichen auf der Welt. Jedes Jahr. Also jetzt die letzten beiden Jahre konnten wir es leider nicht machen. Da hatten wir auch schon so tolle Bands, die ich verdammt gerne gesehen hätte. Aber ja, das ist ja dann wegen Corona ausgefallen. Und ja, wir hatten, ich glaube, 2016 war, glaube ich, das, das größte, die waren die größten Welt-Turbo-Jugendtage. Da waren, glaube ich, über 1000 Leute da. Also das war schon, Ganz amtlich.
1: Die kommen dann aus der ganzen Welt Die nach kommen St. Pauli. aus der ganzen
0: Welt, ja, genau.
1: Und wie viel erwartet ihr in diesem Jahr?
0: Na, ist schwer, schwer vorherzusehen, aber ich glaube, so 500, 600 werden, das könnten es schon werden. Mal schauen.
1: Und dann treten Bands auf.
0: Ja, wir haben jetzt in diesem Jahr ein ganz tolles Agreement mit dem Molotov. Und das bietet sich auch an, weil sie haben drin und draußen. Also man kann dann im Hinterhof chillen und so ein bisschen Musik hören und sich unterhalten. Und dann sind die Konzerte drin. Also die meisten. Ich glaube sogar Peter Pan Speedrock, das ist die. Ja, es wird vielleicht nicht auch je, nicht jedem was sagen, aber das ist eine ziemlich bekannte Band aus Holland. Die sind dies Jahr unser Headliner, die spielen zum Beispiel draußen im Hinterhof. Da bin ich auch mal gespannt, weil die sind ziemlich laut.
1: <lacht> die spielen nicht lang. <lacht>
0: <lacht> ja, haben sie vielleicht den Nachbarn gesehen.
1: <lacht> ganz schlecht, ganz schlecht.
0: Die machen kaum eine Pause zwischen den Liedern, es geht nur so bam durch. Oh, meine. Ja, das hört sich nach, die sind sehr schnell.
1: Ja, gut, das hat sie nach richtig viel Spaß an. Ja, genau. Kommen denn Turbo Negro auch, weil die sind, glaube ich, ja immer mal wieder auch oder viel auch dabei gewesen. Ne? Ja,
0: die waren immer mal wieder da. Aber die kriegt man jetzt auch nicht jedes Jahr. Die sind ja auch mal auf, so im Moment, in den letzten Jahren sind die immer auf... Machen die im Sommer so und so viele Festival-Gigs irgendwie und das reicht denen dann wohl fürs ganze Jahr. Und äh, dann sind die halt oft auch, auch schon gebucht. Und für uns ist es auch schwierig, als also letztes Mal, als sie hier gespielt haben, waren die in der großen Freiheit, die ja jetzt auch nicht mehr groß äh, gebucht wird. Und ähm, da. Muss man schon denn wirklich viele Karten verkaufen, damit sich das lohnt, weil die ja auch ganz, äh, ja, nicht umsonst spielen, sagen wir mal. Mm. So.
1: Okay, also ist nicht für die so, also ich meine, ihr habt das hier ins Leben gerufen auf St. Pauli, die könnten ja auch eigentlich sagen, hey, äh, natürlich. Gehen wir da umsonst hin? Also
0: warum nicht? Ja, wäre toll. Also, ja, wäre schon. Also ich finde, das wäre eigentlich... Ja, natürlich. Also wenn, wenn Toro Negro hier spielen bei den Welttoro-Jugendtagen, das waren dann immer die die Jahre, wo am meisten Leute gekommen sind, weil die ziehen natürlich dann auch viele Mitglieder
1: Kommen die dann danach auch noch so richtig mit und so und ja, sind zum, so mittendrin ja. und noch einen trinken in der Kneipe oder
0: so? Doch, die haben wir schon, die waren dann immer mit im Schlemmer Eck. Die waren ja auch ganz dicke mit Herbert, also mit dem Herbert Stender, dem alten Wirt vom Schlemmer Eck, befreundet. Und der hat sich dann auch immer einen Ast gefreut, wenn die dann mitgekommen sind. Hast du
1: die da auch erlebt?
0: Ja, ja klar. Ich, also, ich, also du kennst die? Ich kenne die auch, ja. Jeder hat so seine, seine Lieblinge. Also ich bin ganz gut mit dem Schlagzeuger befreundet. Das ist ein richtig netter Typ. Und ja, aber die anderen, über die Jahre lernt man sich dann schon auch kennen.
1: Sind das, also ist das so für dich gewesen, als du die dann kennenlerntest? Hat dich das überrascht? War eigentlich ist man ja Fan der Musik. Ja. Und kann ja auch sein dass man die überhaupt nicht ab kann Also, ja, könnte ja rein theoretisch sein, wenn man sie dann persönlich kennenlernt und so. Ja,
0: also in erster Linie bin ich auch ein Fan der Musik. Und äh, ja, Tommy Manboy, das ist der Schlagzeuger, den, den mag ich auch persönlich sehr gerne. Die anderen sind dann zum Teil eher so ein bisschen äh, nicht ganz so nahbar, sagen, sagen wir mal. Und ja also das ist schon immer auch nicht so ganz einfach mit denen, die haben halt immer so Vorstellungen, da waren, waren wir ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahre, haben die im Grünspan gespielt und da war es das war wirklich unglaublich heiß, das waren wahnsinnig heiße Tage und da drin waren es dann auf dem Balkon über 50 Grad oh, und die haben dann sich dann geweigert da nochmal zu spielen, weil es einfach zu heiß war und da mussten wir halt in die große Freiheit und das bedeutete wieder, dass wir da ganz viele Tickets verkaufen mussten, damit sich das alles rentiert und so weiter und so weiter. Das ist nicht ganz, die sind so ein bisschen, auch so ganz bisschen tiefenhaft zum Teil. Das
1: ist aber eigentlich nicht so schön, ne? Wenn man irgendwie echt, ja, also, wenn ja, ich das, mal das sehe, so eigentlich ist die turbo ja bekannt als die Band. ja Und ja. eigentlich müssten die ja wirklich euch den roten Teppich ausrollen.
0: Ja, ich denke mal auch, also dass tatsächlich, wenn es die Turbo-Jugend nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich die Band auch gar nicht mehr. Der, der alte Sänger, der ist ja, ich glaube 2009 hat er hier zum letzten Mal in Hamburg gespielt. Und ab 2010 war dann äh, der... Äh, Neue Sänger da, das ist auch jemand aus, aus England, der auch, äh, aus der Turbo-Jugend kommt, natürlich. Der war damals Präsident der Turbo-Jugend London und ist dann Sänger geworden von, von Tom Nico, was ja eigentlich auch ganz cool
1: ist. Ja, das ist schon, ja, ganz schöner Aufstieg, ne? Ja. Fans und ja, gut,
0: er ist natürlich, war auch vorher schon Musiker. Aber, aber er
1: kann wenigstens singen, ja.
0: Oder brüllen. <lacht> wie,
1: wie auch ja. immer. Ja, aber es
0: war dann, war dann schwierig. Also eigentlich hätte man, wenn, Hätte es gut sein können, dass die Band dann auch äh, auseinandergegangen wäre, nach, nachdem der Sänger dann aus verschiedenen Problemen, die er hatte, dann da ausgestiegen ist. Ja. Aufgrund von, ja. Aufgrund
1: von, willst du jetzt nicht näher drauf eingehen oder? Naja,
0: der hatte Drogenprobleme, sagen wir einfach mal so. Und das war, ja, dann mit jemandem, der so solche Probleme hat, auf Tour zu gehen, ist immer schwierig, weil dann ist er dann über Nacht dann einfach verschwunden und war auch hier auf St. Pauli dann irgendwo auf unauffindbar und so und dann, wenn du dann auf Tour bist und dann wieder weiterreisen musst, ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Sänger jedes Mal gesucht werden muss und so. <lacht> Ja, ja. Das, ist, das ist ganz schlecht Naja, der hatte dann sein Comeback irgendwie und dann, das ging ja auch lief ja auch gut bei ihm aber das ist ja tatsächlich hat er dann Selbstmord begangen letzt, Ende, was Ende letzten Jahres sondern Anfang diesen Jahres Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber ja, das war dann auch ein bisschen traurig.
1: November 2021?
0: Ja, genau, in den letzten Jahren. Das war, war das, es. guck mal, hm. ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja. Sie hat recherchiert. Das ich, ja, das habe ich mir jetzt <lacht> nicht so aus dem Ärmel geschüttelt.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, aber der war natürlich sehr, sehr charismatisch. Der, ist, der war, hat, war natürlich auch so ein Magnet für die Leute. Der hatte auch diese, diese Augen, diese geschminkten Augen erfunden und so. Und der war schon auf der Bühne sehr, sehr charismatisch.
1: Sind hab, dann Fans abgewandert oder? Ach,
0: das glaube ich gar nicht unbedingt. Eigentlich haben die das ganz gut hingekriegt. So, das war auch jetzt kein, die waren ja nicht, hatten ja nicht jahrelang einen Split, sondern es ging dann fast, fast fließend ineinander über. Das dann der, ich weiß auch, dass ich den Bassisten Happy Tom dann, äh, nach ich glaube, es 2010 nach, nach dem Konzert getroffen habe und äh, in der Tortuga-Bar kam da rein und meinte, wow, wir haben mit drei Tage geprobt jetzt, das war alles. Und haben dann gleich das Konzert auf die Beine gestellt. Da war er selber ganz begeistert, wie <lacht> das mit ganz dem Tony Silvester <lacht> geklappt hat, mit dem Sänger. Ja, wahrscheinlich.
1: Meine Güte, vorher haben wir drei Monate dafür gebracht.
0: <lacht> ja, aber nach drei Tagen Proben dann schon so ein Friesenkonzert zu machen, ist natürlich schon... Da weiß man nicht, ob das gut klappt.
1: Ja, klar. Du hast gerade Herbert Stender schon angesprochen, mhm. den Wirt vom Schlemmereck, der ja im Herbst 2017 17, verstorben ja. ist. Ja, das ja,
0: ist auch schon fast fünf Jahre her. Wow.
1: Warst du irgendwie mit dem näher verbunden? Oder?
0: Ja, das war mein Wohnzimmer, das Schlemmereck. Also, ich war ständig, fast jeden Tag im Schlemmereck. Außer wenn sie zu hatten, Montags, Dienstags ganz schlecht. Ja. Das das, das sch
1: das schlechtesten geht gar Tage nicht. der Woche.
0: <lacht> Nein, wir haben da viel Zeit verbracht weil es vor ja, man hat sich dann auch, auch im Winter, wenn nichts los war oder so, dann war es teilweise mal ganz, ganz ruhig da und kaum Gäste da und dann, das waren eigentlich die besten Zeiten, weil dann hat er, hat er all der Alter mal ausgepackt mit seinem ganzen Seemannsgarn. Der ist ja 40 Jahre zur See gefahren und hatte natürlich eine Menge zu erzählen was der alles zu berichten hatte. Das war immer ganz, ganz toll. Da wurden immer alle ganz leise und dann hat er immer mit seiner knochigen Stimme gar gesponnen.
1: Erinnerst du da noch eine Geschichte?
0: Wo, ja, so eine, wo, wo, wo sie im Panama-Kanal waren und er dann irgendwie, dann haben sie geankert und sind vor Anker gegangen und er ist dann, ist die ganze Mannschaft dann natürlich von Bord in die, durch die Kneipen gezogen und in die Bordelle, die örtlichen und so. Und dann ist das, haben sie aber irgendwie von sich so besoffen, dass sie den, den, die Abfahrt des Schiffs irgendwie verpasst haben. Und dann musste er, muss er mit, dem, mit dem Taxi da durch halb Panama hinterherjagen und irgendwo hat er das Schiff dann wieder gekriegt. So, das war eine von den Geschichten. Oder irgendwo in der Karibik ist dann aus Versehen, ähm, ähm, wie heißt das, Flugzeugbenzin?
1: Kerosin. Kerosin,
0: genau, Kerosin ausgelaufen und dann hat der ganze Hafen gebrannt, irgendwie das ganze Wasser hat gebrannt und so eine Sachen, ja. Ich kann da jetzt nur so, ja. so ein paar Kleinigkeiten von, von seinem ganzen Schatz an Geschichten noch wiedergeben.
1: Bist du da halt, halt, du wohnst ja auch auf dem Kiez und bist du da als Anwohner erstmal einfach so gelandet oder
0: ja, durch also, Freunde
1: oder wie bist du an Schlemmer gekommen?
0: Ja, also eigentlich sind wir durch, durch Freunde da. Damals, das ist ja wirklich schon lange her. Und, Und wann das? Das war so 2009, 10, sowas. so waren wir da so die ersten, oder vielleicht ein bisschen früher, 8, 9, sind wir da die, die ersten Male hingegangen. Irgendwie war das ist einfach eine urige Kneipe. Ich mag die, mag die alten Kneipen hier gerne auf St. Pauli. Und die werden ja auch immer weniger. Und das war richtig, ja, Herbert war halt, ja, das war eine Persönlichkeit irgendwie. Und er hat seinen Laden auch gut im Griff gehabt. Und, ja, das war, war schön da zu sein. Und dann war ich, war ich halt irgendwie, das war, da hatte ich noch, eine, war ich noch mit einer Frau zusammen und mit der waren wir öfter da. Und dann ging das auseinander und dann war ich Single und dann hatte ich noch mehr Zeit, um. Dann war ich noch öfter da. <lacht> dann war ich noch öfter da. Ja, das ging dann so weit, dass ich da, naja, das war schon wirklich eine richtige Freundschaft. Ich, irgendwann bin ich da, wollte ich zum Waschsalon. hatte mein, Da hatte ich noch keine Waschmaschine. Und dann hatte ich ganzen ganze Reisetasche voll mit mit Klamotten zum Waschen. Und wollte da um die Ecke zum Waschsalon.
1: Und meinte Herbert
0: nee, komm mal her. Und er hat mich nach, mit nach hinten genommen. Und dann konnte ich meine ganzen Sachen da bei ihm in der Kneipe waschen. Und, so. <lacht> und dann gab es auch immer so kleine, kleine interne Feste. Da haben wir im Hinterhof zusammen gegrillt mit ganz ein paar Leuten nur und so. Das war immer schön.
1: Naja, es war ja wahrscheinlich für dich dann ein herber Schlag, ne?
0: Ja, das war ja, das war sehr, sehr traurig. Das ging ja dann relativ schnell. Also ich glaube, da waren ja auch Tour jugendtage und da konnte Herbert schon nicht mehr dabei sein. Also kurz vorher hat es, musste er ins Krankenhaus und dann hat er da noch, das war Ende Mai, glaube ich. Und dann ist er... Dann ist er im, im Sep September, glaube ich, gestorben. Ja, das war, glaube ich, September dann. Woran ja. ist
1: er gestorben? Woran?
0: Woran? Ah, das war multiples äh, Organversagen dann. Mhm. Naja, gut, er war auch kein Kind von Traurigkeit. Und dann über die ganzen Jahre, das ganze, die ganzen Seemannsjahre, glaube ich, hat er es auch ordentlich krachen lassen. Also insofern ist er 74 geworden und es war ja dann auch schon. Ein stolzes Alter <lacht> dafür, dass man Kette-Kämmel-Ohne geraucht hat über, weiß nicht wie viele Jahre.
1: Also viel Leben in den 74 Jahren. Ja,
0: ich glaube schon, ich glaube schon. Also jetzt, wir, wir haben ihn ja in seinem letzten Lebensdrittel kennengelernt, aber ich glaube, der hat es ganz schön krachen lassen in den Jahren, vor den Jahrzehnten vorher.
1: Wie lange war das euer Hauptquartier, sage ich mal, von der Turbojugend?
0: Ja, eigentlich die ganze Zeit. Das ging ja, wie gesagt, die, die, die äh, Jung wurde ja direkt im, im Schlemmer Eck gegründet. Und das war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 96 oder 98. Und seitdem war, war die Torjugend und Herbert hatte natürlich erst fand er das bestimmt auch total bescheuert, aber so nach und nach hat ihm das alles ganz gut gefallen irgendwie und dann, hat er, dann kannte er auch, also Herbert kannte die auch alle, auch die wenn die Schweden oder Franzosen oder Holländer oder was. Da aufschlugen dann zumindest einmal im Jahr. Dann kannte er auch die meisten von den Namen. Und das, also, ja, er war ja so quasi der Gottfather von dem ganzen Verein. Und er hatte ja auch als Einziger die goldene Kutte. Also die war mit Gold bestickt. Hey. Naja, Turbojugend Jugend -Eck, die gab es auch nur einmal, die Kutte.
1: War er irgendwie sowas wie der Präsident oder so? Oder? Nee,
0: nee, Präsident war er nicht. Er war so die... die Galionsfigur, sagen wir mal. Und dadurch, dass, dass halt seine seine Kneipe immer die Anlaufstelle war für alle, das war ja jetzt nicht nur während der Turbo-Jugendtage, also auch zwischendurch, übers Jahr verteilt, waren ja auch immer, oder kommen ja auch immer mal Turbo-Jugendliche aus allen, aller Herren Länder her. Und da ist dann natürlich dann immer, sie sind natürlich alle immer als erstes ins Schlemmereck gegangen. Mhm. Das war dann immer der zentrale Treffpunkt. Ja, das war scheiße, als das auf einmal dann... Ja, als Herbert gestorben ist, dann hatten wir erstmal, ja, sollte das einer von uns übernehmen, aber das, das hat dann auch nicht so gut geklappt. weil ja ja,
1: Irgendwie gab es ja drei Leute, die dann da irgendwie den Laden, also es gab mal einen anderen Pächter, ne? Und ja. drei Leute haben das dann ja weiterführen wollen, oder?
0: Ja, ja, es gab erstmal, erstmal hätte man das ja direkt übernehmen können, ohne den anderen Pächter. Aber das hatte dann nicht geklappt und dann hat der Imbissbesitzer von nebenan den Zuschlag bekommen, quasi, die, der hat neue Pächter zu sein. Und er hat es dann erstmal so, so mehr schlecht als recht versucht, den Laden zu betreiben. Das lief aber überhaupt nicht. Und dann hat es ein anderer Freund von mir quasi äh, übernommen. Also der war dann nicht der Pächter, aber hat hat es der Betreiber quasi. Und die haben das dann ganz, hatten das dann auch nochmal ein Jahr lang selber in Eigenregie weitergeführt, weil ich glaube, der Dirk, der hat das einfach nur gemacht, weil der wohnte da auch nebenan und, und der, ja, wir saßen alle so gerne da abends irgendwie auf dem Bierchen nochmal und haben dann auf den, auf den Hamburger Berg geguckt und so. Das war immer so richtig entspannt. Und das wollte er halt auch nicht. Äh, missen und deswegen hat er das glaube ich in erster Linie, weil es war jetzt gar nicht irgendwie aus finanziellen Gründen, aber der, der hat den Laden dann bit weiter betrieben und das lief eigentlich auch ganz gut. Wir hatten dann auch einen Koch irgendwie, der der dann, Herbert hatte ja zum Schluss nicht mehr so richtig viel Lust zu kochen. Also den musste man dann schon anbetteln für einen für einen, äh, für einen strammen Max oder so. <lacht> Na gut, aber sag's nicht weiter. <lacht> Ja, aber das lief dann nochmal ein Jahr ganz gut, aber dann, dann hatte der der eigentliche, also der Pächter, der, der Neue, der hat es dann, hat den dann gekündigt und das dann wieder selber versucht, dann hieß das ja erst.
1: War ihm zu wenig Kohle oder wie?
0: Ich weiß gar nicht, also es war, auf jeden Fall hat er immer sein, sein Geld bekommen, also es ist nicht, es war kein, äh, keine roten Zahlen aber das, vielleicht hat ihm das nicht gereicht. Vielleicht dachte er, er kann da richtig Kohle machen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ja, dann waren, waren wir da raus und dann war es irgendwie Shigi Waraba, was ich auch einen ganz furchtbaren Namen fand irgendwie. Und jetzt heißt das irgendwie noch anders. Ich gehe da ungern vorbei. <lacht> ja? Ja, ich. Ist ja, das für
1: dich ein schlechtes Gefühl.
0: Ja, das, also ich habe da so viele schöne Stunden verbracht und verlebt und so viele Geschichten erlebt und so und ja, das war schon sehr traurig, dass das dann zu hatte.
1: Also kannst du gar nicht vorbeigehen? Nee,
0: ja, wenn ich, wenn ich, manchmal passiert es halt, dass ich da einfach vorbeilatsche und dann mag ich aber auch gar nicht so richtig hingucken. Ich glaube, mittlerweile ist es genau der Laden, worauf Herbert auf ich glaube Ballerbude war sein Ausdruck dafür. <lacht> und das wollte er auf gar keinen Fall, dass das aus seinem Laden wird. Und genau das ist es jetzt geworden. Also alle Fenster zu und ja, so richtig Remi-Demi wie auf der Seite gegenüber.
1: Er äh, scheint ja schon ganz schön bitter für
0: dich zu sein. Ja, ja ich meine, gut, es ist ein Abschnitt, ne? Und dann ist das halt nicht mehr, nicht mehr da. Aber da musste man auch erstmal mit klarkommen, dass es... Das das, ja weil immer wenn wenn ich Langeweile hatte oder wenn ich keine wenn ich keine Lust hatte zu Hause zu sitzen bin ich dahin gelatscht und wusste eigentlich immer dass da jemand ist den ich kenne und sei es wenn auch nur Herbert selber da gewesen das war auch egal aber auf jeden Fall war man, wurde man war man immer willkommen und das war man eine schöne Anlaufstelle für mich damals
1: Hast du so, weil du gerade sagtest, du hast so schöne Erinnerungen, hast du eine besondere Erinnerung, wie das da abging oder eine Situation im Kopf?
0: Naja, es war immer toll, wenn, wenn andere, also wenn, wenn Leute aus aller Welt gekommen sind. Also das waren immer unterschiedlich, also was, so viele Nationalitäten, das war erstaunlich. Also weiß nicht, wir haben da ja Silvester gefeiert und ja, gut, am heißesten ging es natürlich dann immer her bei, bei den Weltruhe-Jugendtagen, da habe ich dann auch öfter äh, mehrere Jahre da gearbeitet und das war wirklich, da, ja, wenn es so heiß war, da, da kommt, also ist man fast eingegangen, also so schnell konnte man gar nicht Bier rausgeben, Bier, 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 immer eine Kiste nach der anderen, schon vorher. Also hast du
1: ihn da unterstützt? ja genau. wir wir alle okay.
0: also das war so ein ganzer Kreis die die dann Herbert geholfen haben da wurden dann Schichten eingeteilt weil es ging ja dann von ich glaube zwölf Uhr mittags bis ultimo nachts irgendwie und da musste halt natürlich dann immer ja mindestens drei Leute hinterm dem Tresen stehen und und immer nur rausgeben 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 und die ja die, die Norweger oder Schweden die haben die haben wenn die, wenn die hören, dass ein Bier zwei Euro kostet, dann nehmen die einfach mal 30, weil, weil das so <lacht> günstig <lacht> ist.
1: Kann ich zwar gar nicht alle trinken, egal, ich
0: kaufe die erstmal. Na, ich glaube, es sind wenige wenige übrig geblieben. <lacht> weißt du, was an getroffen.
1: so einem Abend dann, so welt turbo Jugendtage, oh Gott, langsam krieg ich es hin, ähm, <lacht> was an so einem Abend da vertrunken wurde an Bier?
0: Oh. Nee, also so eine genaue Menge habe ich da nicht. Aber wir haben... Vielleicht
1: hat Herbert der ja mal was gesagt. Um Gottes Willen, ich habe so und so viele Lieder. Ich habe das alles Ja, das sind, gemacht. das sind ja
0: alles interne. Ne? Ach so, ach so.
1: Okay, damit hat Herbert dann nicht...
0: Ich, ich weiß nur, dass wir immer im Vorfeld... Also er hatte hinten so ein großes, ähm, so ein großes Kühlhaus. Das war... Normalerweise war da auch das Ganze, waren ein paar Kisten Bier drin und das ganze Essen und so, was, was, was man so kühlen musste. Und zu, vor, kurz vor den Turbo jugendtagen wurde dann alles raus, alle, alle Regale wurden rausgebaut und dann wurde das bis unter die Decke vollgepackt mit Bierkisten. Und das war jeden, die, nach jedem, jeder Nacht war das leer. Also 30, 40 Kisten Bier pro Pro Tag ging er auf jeden Fall über den Tresen. Plus Fanta Korn, was ja auch so ein spezielles, gestrengter der Tobi jugend ist. Facko. Facko, genau. Oh, der gute alte Facko. Der
1: gute alte Facko. Oh, ja, irgendwann. die Sonne
0: im Glas, haben wir immer gesagt.
1: Ekelhaft.
0: Nee, sehr lecker.
1: Nee, nee, wohl nicht. Trinkst du also auch gerne, ja?
0: Ja, trinke ich auch ganz gern mal so Wenn Bier zu, irgendwie, wenn man Bier nicht mehr mag, so wenn es so, so, zu bitter wird, dann mag man gerne einen fagot <lacht> Aha,
1: okay. Ja. Vielleicht versuche ich das dann irgendwann mal. Aber noch schmeckt das Bier, das wir hier gerade trinken.
0: <lacht> ja, ja. Finde ich auch. Schön kalt ist es auch.
1: Ja, herrlich. Wo trefft ihr euch jetzt?
0: Jetzt treffen wir uns meistens in der Doppelschicht hier am hein das ist so, hat sich so ergeben, dass das so die Kneipe ist, die, wo man am entspanntesten, da ist, ist man willkommen und also auch mit, mit einer Kutte an. Das ist ja auch nicht überall der Fall, unbedingt. Und ja, und da kann man ganz entspannt mal, weiß nicht, unsere Clubtreffen treffen jetzt von, von der Tobi Jungs St. Pauli halten wir da ab, wenn wir mal ein bisschen was zu besprechen haben und so. An Planung und so. Gibt
1: das, das so regelmäßige Treffen?
0: Ja, das gibt immer so regelmäßige Treffen. Ja, wir müssen ja auch, wir müssen ja auch zum Beispiel immer die Turbo jugendtage die Welt Toro-Jugendtage <lacht> immer, immer planen und da muss man, muss man ja eine Menge besprechen.
1: Aber jetzt so, dass ihr euch einmal die Woche trefft, um nee, zusammen zu sein? Nee, und das Nee, durch,
0: durch Corona, also vor Corona haben wir uns zumindest immer einmal im Monat getroffen. Aber das war jetzt auch lange nicht, weil war es, es ist mehr so sporadische Treffen nur.
1: Mhm. Aber Doppelschicht, also ich kenne den Laden und das ist ja eigentlich eher, würde ich sagen, so eine Nachbarschaftskneipe für die Leute, die hier so rund um den jo. Platz wohnen und ich so. Ich bin ja auch Nachbar. Ja. Ja, stimmt. Du, du wohnst ja nun auch hier. Hast du das ausgesucht, oder wie? Damit dein Fußweg nicht so weit ist. Und dann nee. soll man die Doppelschicht nehmen. Da bin ich in 30 nee, Sekunden. Nee,
0: eigentlich einfach, weil man da so schön draußen sitzen kann. Also so, glaube ich, sind wir dazu gekommen, weil man im Sommer so richtig herrlich da draußen vor der Tür sitzen kann und so ein schönes gezapftes Bier kriegt. Und ja, so hat sich das ergeben. Und dann sind wir da halt kleben geblieben. Wir hatten ja jetzt vor... Bei den letzten Tour jugendtagen war, glaube ich, 2019, da war ja, wir haben ja immer so ein, so ein Headquarter sozusagen, so eine Stammkneipe, wo sich alle treffen. Es gibt ja ganz viele Aktivitäten, was man alles machen kann. Während der Tour jugendtage gibt es ja Mini-Golf-Wars und, und alles Mögliche. Also es werden ganz viele... Ach, so,
1: sind nicht nur die Konzerte.
0: Nee, nee, es passieren auch andere Sachen. Also, hier äh, Hafenrundfahrt mit Musik und... Alles Mögliche, also es ist, an jedem Tag ist irgendwas, auch im Nach am Nachmittag schon.
1: Das organisiert ihr dann auch?
0: Ja, das, das sind so immer so Sachen, die von, von äh, anderen Chapters äh, organisiert werden quasi. Das ist hat sich jetzt ist auch schon so Tradition. Also Tobi Jugend, Assen aus Holland äh, organisiert zum Beispiel immer das die, die, Minigolfspielen im Planten und Blumen und... Ja, auch dann gab's, das gibt's glaube ich dieses Jahr nicht, gab's eine äh, Stadionführung bei seinem tor und so weiter und so weiter. Also so, dann gab es mal Kegeln und alle möglichen verrückten Sachen. So, alles, was Spaß macht, wenn man das zusammen macht.
1: Was gibt's dieses Jahr so an? Sachen ja, also, außerhalb der also Konzerte? Das, das
0: Minigolf hat sich auch immer noch gehalten. Das, das findet auch wieder statt. Das, das finde ich ist auch immer richtig nette, eine nette Veranstaltung. Weil dann, manche Leute haben dann schon Probleme mit dem Minigolf. So wenn man ein bisschen schon nicht mehr ganz gerade gucken kann. Und dann gibt es einen Tiki Thursday, das ist so auf dem Spielbudenplatz. da sind ja diese Cocktailbars. Da da lädt dann, glaube ich, die Tour Jugend Oslo. Die hatte es jedenfalls immer gemacht. Die lud dann da zum, zum, zum Cocktailtrinken ein. Was allerdings auf dem Nachmittag auch ein bisschen gefährlich ist, <lacht> im Hinblick auf den Cocktail Abend.
1: Trinken, Death Punk, Cocktail trinken, Death-Punk-Cocktail trinken, passt <lacht> jetzt, also für mein Verständnis nicht so Ach, richtig geil, du. aber naja.
0: Gerade die aus Oslo, die sind so ganz auf dem Tiki-Trip, die sind so immer so Aloa-mäßig unterwegs und <lacht> trinken ganz viel Cocktails. <lacht> okay. <lacht> ja, eigentlich trinken die alle viel. Und <lacht>
1: egal was, <lacht> oder? Ist eigentlich, auch ist eigentlich total relativ egal, was da drin was ist im Glas. <lacht> Gib ihnen irgendwas
0: auch gerne Cocktails. Also da gibt es auch gute, <lacht> <lacht> auf dem Spielbodenplatz.
1: Wir haben noch gar nicht, ich wollte, genau, das wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, dass ich es so skurril finde, immer die Leute zu sehen mit diesen turbo jugendkotten und dann siehst du da immer so ältere Herren. Also ihr seid ja, habt ihr ja überhaupt Jugendliche bei euch? Eure naja, Jugend, Jugend ist schon ziemlich alt.
0: Jugend, also die Sachen, die da also allein das Trinken irgendwie, das dürften ja gar keine wirklichen Jugendlichen machen. Aber es ist wirklich, das ist ganz witzig. ist Die Klientel, also die turbo jugendlichen das geht wirklich durch die Jahrzehnte durch. Also von, weiß nicht, Anfang 20 bis... Tja, ich bin ja auch schon so ein alter Sack. Also es geht bis an die 60 und über 55,
1: hast du mir vorhin gesagt. Ja. Das, kann das wollte ich jetzt nicht.
0: Das wolltest du jetzt nicht. nicht? Muss das betonen. rausgeschnitten werden? Nein. Aber ja.
1: bis, bis in welches Alter geht das? Weißt du, wer so das älteste Mitglied ist?
0: Puh, das Älteste weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne einige, die schon die 60... An die, an die 60 gekommen sind und schon auch leicht drüber. Aber wer jetzt der, der allerälteste ist von allen, das weiß ich nicht genau.
1: Und wahrscheinlich durch alle Schichten, ne?
0: Ja, kom komplett durch alle Sch Schichten. Mm. Also wirklich, ja, es ist, man kann gar nicht, jetzt überhaupt nicht sagen, so sind hauptsächlich Angestellte oder hauptsächlich, sind eigentlich, ja, auf jeden Fall Leute, die so einen Hang zum Verrückt sein haben. Und so ein bisschen, ja, weiß nicht, mit Schminken und mit so ein bisschen halt durchgeknallt sind.
1: Schminkst du dich dann auch? Oder trägst du nur Kutte?
0: Das weiß ich noch nicht genau. Also ich, ich habe mich auch hier und da mal geschminkt, also so die Augen, ne, wie, wie diese sogenannten Hank-Eyes von dem alten Sänger von Tobonego. Das habe ich schon auch mal gemacht, aber das ist ja, ich weiß nicht, nachher verschmiert das dann, wenn es heiß ist und du bist dann den ganzen Tag unterwegs, dann sieht das nachher ganz fürchterlich aus, <lacht> obwohl es einem dann auch egal ist. Irgendwie.
1: Ja, Ich wollte gerade sagen, das dürfte doch ab einem bestimmten Promillewert nicht mehr von ja. Bedeutung sein, oder?
0: <lacht> nee, ums, groß ums Aussehen schert sich dann keiner <lacht> ja. Du
1: bist ja Kameramann. Ja. Was drehst du so?
0: Ach, ich bin jetzt mittlerweile, drehe ich hauptsächlich auf großen Veranstaltungen, also ich bin viel, weiß nicht, zum Beispiel im CCH bei, bei Kongressen oder bei hier unten im, äh, in der Fischauktionshalle, weil da sind ja immer große Vereins, äh, Quatsch, äh, Firmenfeiern und sowas und ja, oder ja, sowas mache ich jetzt heutzutage hauptsächlich viele Jahre für den NDR auch als Freier unterwegs, habe da ganz viel gedreht. Also vor, vor, bevor ich nach Hamburg wieder gezogen bin, habe ich das auch in, in macpom und in, in Schleswig-Holstein gemacht. Ja, das mache ich schon mein ganzes Leben quasi, drehen.
1: Also gelernter Kameramann.
0: Ja, genau.
1: Woher kommst du ursprünglich?
0: Also aufgewachsen bin, also geboren bin ich in Hannover, aber da war ich nur zwei Jahre und dann bin, dann bin ich nach Lübeck, in die Nähe von Lübeck gezogen, da bin ich auch aufgewachsen.
1: Und wann dann nach Hamburg?
0: Zum ersten Mal mit 19, das war mein großes, also da hatte ich, hat mich nichts mehr gehalten in Lübeck und dann musste ich sofort unbedingt in die große Stadt nach Hamburg. Aber das ist War ja, auch, ja
1: das Naheliegendste, Genau, ne? genau,
0: ja. Und dann war ich auch hier und da, ich habe dann mal ein Jahr in München gewohnt, vier Jahre in Berlin. Dann hatte ich Kinder und mit denen sind wir auch, haben wir dann in Kiel und hier und da gewohnt. Und dann hat es mich wieder zurück nach Lübeck verschlagen. Und da bin ich dann ja auch wegen der Kinder dann noch geblieben. Aber irgendwie wurde es mir da, Lübeck ist wirklich eine so schöne Stadt und mit einer hohen Lebensqualität. Aber es wurde mir zu klein. Also so small town, small mind, so dass man nicht so. Wenn ich hier auf St. Pauli bin, dann fühle ich mich frei und ich kann machen, was ich will. Also ich muss, muss ja nicht unbedingt Niro haben oder, oder völlig ausgeflippt sein, aber ich habe das, nicht das Gefühl, dass mich irgendjemand schräg anguckt oder schräg angucken würde, wenn ich völlig neben der Spur bin oder so. Es ist alles akzeptiert und toleriert und das finde ich hier das Schöne. Deswegen wohne ich hier auch schon so lange.
1: Seit wann bist du denn wieder hier? Wie lange lebst du hier?
0: Also ich hab, bin, bin glaube ich, 2012 oder 2013 bin ich wieder nach Hamburg gezogen. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr in Altona gewohnt. Und dann seitdem wohne ich aber auch hier schon direkt auf St. Pauli. Das war auch früher die Wohnung von einem guten Freund von mir. Und der ist dann aber auch beruflich wieder nach Kiel gezogen. Und dann war die Wohnung quasi mehr oder weniger frei. Und da habe ich mir gedacht, die willst du haben. Weil, ja, St. Pauli und dann noch Elbblick. Mehr geht ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, man muss sagen, wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer und gucken auf die Elbe, ne? Ja. Aber ohne Balkon.
0: Ja, es ist kein Balkon, aber so ein großes, eine große Scheibe. Also man kann schon eine Menge sehen. Also ich gucke oft auch gar nicht äh, Fernsehen oder so, sondern sitze hier auf der Couch und guck raus und gucke mir die Elbe an und die Schiffe, die vorbeifahren. Und das. da kann ich super gut bei nachdenken und ja. Einfach, komme ich zur Ruhe.
1: Also du hast, ähm, als du, ich höre da irgendwie eine Trennung raus, ja? Weil mit Kindern lebst du ja nun nicht hier, ne? Nee, du hast aber Kinder. Sind,
0: ja, ich habe drei Mädchen und die sind aber auch schon alle jetzt mittlerweile, also die älteste ist schon 28 und die ist arbeitet in Berlin. Und die zweite, die studiert in Leipzig und die dritte hat gerade ihr Abi gemacht. Also die sind schon alle aus dem Gröbsten raus. Also die, die Kleine, die war auch, auch die ganzen Jahre immer am Wochenende bei mir. Und die hat schon St. Pauli auch ganz Gute, musste ich auch schon teilweise was schwierig zu erklären. Papa, warum liegt der da? Was macht der da? Naja, <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, das ist, glaube ich, das müssen alle Eltern hier ihren Kindern erklären, was oder versuchen zu erklären, wie das sein kann, dass Menschen auf der Straße leben. Und ja. Besoffen irgendwo rumliegen.
1: Ja, klar, das bringt Pauli so mit sich, ne? Ja.
0: Ja. Also, ich bin aber auch tatsächlich ganz, die sind alle in Lübeck groß geworden und zum Großwerden fand ich, da ist das auch, ein, war das auch gut so. Also, St. Pauli ist, ich will nicht sagen, dass das jetzt kein Ort für Kinder ist. Also, ganz im Gegenteil, meine Freundin ist auch hier geborene St. Paulianerin und hier auch groß geworden. Aber. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob wenn ich jetzt nochmal, also, jetzt ist natürlich der Zug abgefahren, aber wenn ich jetzt jünger wäre und, und jung kleine Kinder hätte, ob ich dann unbedingt auf St. Pauli wohnen wollen würde. Hat natürlich, mein, hat natürlich auch was, was für sich, weil die lernen dann natürlich gleich, wie das Leben auch sein kann, aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es besser, wenn die erstmal so, ihr Standing haben und dann so sehen, was sonst noch so in der Welt los ist.
1: Ja, da hat man ja auch als Eltern so einen bestimmten Beschützerinstinkt, ja, ne? Gerade wenn die so klein na, sind und so, bestimmte Dinge muss man dann vielleicht auch noch nicht kennen. Ja, na ja. Muss ja vielleicht noch nicht Normalität sein.
0: Ja, denke ich auch.
1: Und du lebst hier alleine oder mit deiner Freundin?
0: Nee, ich wohne hier alleine. Meine Freundin hat ihre eigene Wohnung und ist nur. Ja, leider ja nur relativ selten hier, <lacht> weil wir beide solche Berufe haben, wo es schwierig ist, immer dann. Was macht die? Die arbeitet bei der Sicherheit am im, im Flughafen. Also, die muss dann auch immer, hat eine Frühschicht und muss ganz in aller früher aufstehen und so. Das ist natürlich immer schwierig, wenn ich dann abends arbeite oder so. Das, ja, müssen wir immer gucken, wann wir. Wann es dann wieder passt. Ja. Aber
1: Kiez ist für dich klar, dass du hier bleiben willst, ja?
0: Ja, also ich habe keine, keine Pläne, hier wegzuziehen. Also ich mag es gerne hier. Also es ist, es ist schon ein besonderes Viertel hier. Nach wie vor, auch wenn es sich so schon sehr verändert. Also ich kenne es ja auch sehr lange schon, weil ich, wie gesagt, mit 19 ausgezogen bin und nach Hamburg gezogen bin, Hab zwar noch in, in Wandsbeck damals gewohnt, wo es mich heutzutage überhaupt nicht mehr hin verschlagen würde, aber damals habe ich das hier auch schon kennengelernt und war auch schon ganz verliebt in St. Pauli, aber das war noch ein ganz anderer Schnack damals. Da gab es ja noch, weiß nicht, da war es da unten am, am Fisch, äh, Fischmarkt, das war noch so eine düstere düsteres Viertel, da gab es ja diese ganzen Hochhäuser noch nicht, diese Bürohochhäuser, Es war schon ganz schön, ganz schön derbe hier alles. Auch die Schanze, die war ja auch noch ganz viel zugenagelte Häuser, also es war nicht so schön wie heute, sondern es war ein bisschen tougher eigentlich noch und heutzutage überrollt uns hier alles so ein bisschen die gentry fee dingsbums
1: Ja, wie empfindest du das?
0: Naja, die Wohnungen werden immer teurer und die Leute, die die Originale, sterben nach und nach aus. Ne? Das ist, ist anscheinend Lauf der Dinge. Also ich finde es nicht schön, aber ich glaube, das lässt sich kaum aufhalten.
1: Aber du fühlst dich trotzdem wohl oder ist es so, dass du die Veränderung schon sehr kritisch betrachtest?
0: Ja, also ich fühle mich nach wie vor wohl hier, weil es halt auch immer noch viele Leute gibt, die hier äh, ursprünglich herkommen oder aus gutem Grund nach St. Pauli gezogen sind, weil sie anderswo vielleicht nicht so frei hätten leben können. Also das sind so die 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 schönen Seiten. Aber es wird halt ja es entstehen hier jetzt auch überall Boutiquen und also so wird ja auch auch die Reeperbahn selber. Das ist alles ja, wird immer mehr zum Commerzfestival sozusagen. Also ja, ist jetzt nichts Neues. Das haben ja auch schon viele Leute gesagt. Aber kommen wir, also ich habe auch so das Gefühl, dass es halt die alten Kneipen verschwinden und dann ist irgendwie zwei Wochen später irgendwas ganz, ganz Hippes da drin, wo dann auf einmal halt Cocktails getrunken wurden, äh werden, wo früher halt Hein Mück und so am Triesen saß und das ist eigentlich so das St. Pauli, was ich, was ich lieben gelernt habe und was ich, was ich mochte, diese alten Knurrhähne so und diese speziellen Menschen, diese Charaktermenschen hier und nicht so dieses glatte Ein Einheitsvolk.
1: <lacht> Aber Bist du auch selber hier, also es gibt ja einige Kiezianer, die sich wirklich auch aus ihrem Kiez nicht rausbewegen. Ist das bei dir auch so? Weil die sagen, ey, ich habe hier alles, ich brauche mehr nicht.
0: Naja, also, also weit weg verschlägt es mich auch nicht. <lacht> ja, ich habe ja auch alles hier. Ich weiß nicht, natürlich bin ich auch mal in Ottensen oder, oder weiß nicht, ich trinke mal einen Kaffee an der Schanze oder sowas. Oder ich bin mal im Knus bin ich auch öfter und im Dschungel. Aber ja, größtenteils ist das hier schon das Zentrum meines Lebens, meines Privatlebens.
1: Das ist doch schön. Ein schöner Abschluss. Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche euch für eure Welt Turbo Jugendtage so. Ja, richtig,
0: richtig. <lacht> danke, danke. <lacht> wünsche ich euch äh, ganz ganz viel Spaß. Ja, danke schön. Ich bin mir sicher, dass wir den haben werden. <lacht> <lacht>
1: sicher. Darauf ein Fakko. <lacht>